0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. No terceiro episódio da série especial em homenagem ao centenário de Paulo Freire, o patrono da educação, a gente vai falar sobre a alfabetização de jovens e adultos.
1: Vocês aí que me, que me veem através do vídeo, que me ouvem, que trabalham com, com educação, com alfabetização, no MOVA, e, e não importa que seja no MOVA ou, ou noutra coisa qualquer, desde que MOVA, não, desde que se mexa, vocês lutem no sentido de que de que os, os, os educandos que trabalham com vocês Cada dia percebam melhor Percebam mais criticamente Os, os descompassos da nossa vida política Da nossa vida social Quer dizer, A grande contribuição que vocês podem dar A, a nosso país E não apenas ao, ao alfabetizando Com quem vocês trabalham É exatamente o testemunho que vocês podem dar de luta, o testemunho de persistência na luta, o testemunho de esperança. Sem, sem esperança a gente não faz nada. E um povo sem esperança é um povo sem futuro. E o Brasil tem futuro.
0: Esse trecho aí que você ouviu agora é parte de um depoimento que Paulo Freire deu no início dos anos 90 para um evento de educação que aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que nós encontramos no canal do YouTube Cyber Ateliê Brincante. O tema desse encontro era o MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, iniciativa que surgiu em 1989, em São Paulo, durante a gestão de Paulo Freire, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, como uma proposta que unia Estado e organizações da sociedade civil para combater o analfabetismo entre jovens e adultos. Durante esse encontro, Paulo Freire falou sobre a função dos educadores e educadoras que vai muito além da alfabetização. Ele reforçou o compromisso de formar cidadãos que contribuem para a sociedade que compreenda seus deveres e, principalmente, seus direitos. Essa era a visão que Paulo Freire tinha a respeito da educação para jovens e adultos. Para conversar sobre esse tema, eu não poderia pensar em outra pessoa, senão a queridíssima Eda Luiz, uma educadora referência aqui na Zona Sul, especialmente por sua dedicação e trabalho no CIEJA Campo Limpo.
2: Olá, sou Eda Luiz, educadora, Avó, mãe, ativista social, defensora do direito à educação para todas e todos. Atualmente, moro em Santa Amaro, estou aposentada do Serviço Público Municipal, me dedicando a organizações sociais sem fins lucrativos. Durante 53 anos, fui educadora de escolas públicas da Zona Sul da capital, desde a educação infantil até a faculdades. Por 12 anos, educadora de EJA, Educação de Jovens e Adultos, eu não me apaixonei por essa modalidade.
0: Que incrível essa história, Eda. E que honra para nós, moradores e moradoras da Zona Sul, ter a Eda como referência na educação pública. Eu confesso que eu estou bem emocionada com esse episódio, mas vamos que vamos. Como eu disse, a Eda tem um trabalho na educação de jovens e adultos que é reconhecido nacionalmente. O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos do Campo Limpo, ou só CIEJA, fica no Parque Maria Helena, ali pertinho da Estação Capão Redondo do metrô. Por meio da educação popular, a escola oferece atendimento a adultos, jovens e alunos em inclusão que possuem algum tipo de necessidade especial. Mas não são apenas os estudantes que são acolhidos nesse espaço. O CIEJA é para todos e para todas. O portão da escola fica sempre aberto. E antes da pandemia, muitos eventos culturais aconteciam nesse espaço. A Eda contou para a gente como surgiu CIEJA, escola inaugurada por ela em 1998.
2: No CIEJA foram 21 anos de gestão pública. Em 1998, um grupo de educadores e eu, como CEP, fomos convidados a iniciarmos um projeto diferenciado para atendimento de EJA, chamado SEMIS devido a grande número de analfabetos da cidade de São Paulo. Começamos no sistema apostilado, mas logo percebemos que teríamos que reescrever o projeto para termos uma quali mais qualidade nos atendimentos. Surgiu o CIEJA em 2000, no Capão Redondo, um centro organizado em tempos e espaços diferenciados, com referências pedagógicas nos ensinamentos de Paulo Freire.
0: Como a Eda contou, Antes, a escola era um centro de educação municipal de ensino supletivo, o SEMIS, um equipamento de educação pública que pouco dialogava com a comunidade. Logo que ainda chegou, ela decidiu escutar os estudantes e entender como eles se relacionavam com a escola, observando inclusive as taxas de evasão que eram bastante significativas. Ela contou para nós com a importância de Paulo Freire para a criação do projeto político-pedagógico criado por ela para o CIEJA e que permanece até hoje, mesmo após a sua saída.
2: A Paulo Freire foi e sempre será importante na educação brasileira, por suas provocações, seus questionamentos, as reflexões, seus ensinamentos. Eu tive o prazer de ouvir em vários momentos na PUC, quando eu era coordenadora das salas de Mova, no Jardim Ângela, no Santos Martins. A Cáritas fazia as formações na PUC. Isso transformou completamente minha prática e meus ensinamentos, como educadora e como coordenadora. Os 21 anos que passei no CIEJA Campo Limpo foram repletos de momentos felizes, tristes, solidários, desafiadores e de conquistas inesquecíveis. Tenho orgulho de todos eles. Mas o que mais marcou foi que em agosto de 2007, quando nós recebemos a notícia que o atual prefeito iria fechar os semis na cidade de São Paulo. Toda a comunidade escolar não aceitou. Nos mobilizamos e conseguimos que o atual secretário de Educação, Alexandre Schneider, visitasse o CIEJA Campo Limpo e nos fizesse uma proposta. Se conseguirmos escrever um programa para a EJA, sem perder as nossas características, tudo dentro da lei, federal, estadual, municipal, nós teríamos, então, aprovação de um programa para a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Depois de muito estudar, principalmente a LDB, de muito pesquisar, contar com o auxílio de professores da educação, fantásticos, em maio de 2008 conseguimos a aprovação do programa de EJA, CIEJA, para a cidade de São Paulo. Seja considerado pelo MEC como escola inovadora e transformadora,
0: referência
2: na Unesco como escola para o futuro.
0: Essa tal LDB, que Aida contou, significa Lei de Diretrizes Básicas para a Educação, e foi por meio dessa lei que regulamenta a educação escolar no Brasil que surgiu a proposta de criação do CIEJA. A LDB foi decretada em dezembro de 1996, poucos meses antes da morte de Paulo Freire. É claro que o trabalho do educador serviu de referência em vários pontos, especialmente aqueles ligados à educação de jovens e adultos, o EJA. Em 1963, Paulo Freire implementou um projeto de alfabetização com cerca de 300 trabalhadores em Angico, uma cidadezinha do Rio Grande do Norte. Utilizando o método desenvolvido por ele, que hoje a gente conhece como educação popular, ele conseguiu alfabetizar os trabalhadores em apenas 40 horas de aula. Essa experiência repercutiu por todo o país, mas infelizmente, por conta do golpe militar de 1964, demorou para ser reconhecido. Para terminar, não poderia deixar de citar
2: algumas palavras de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo.
0: A EDA é um exemplo daquilo que Paulo Freire disse no início desse episódio. Alguém que dá o testemunho de esperança, porque sem esperança não há futuro. Que o trabalho dela seja sempre reconhecido e seguido como exemplo de alguém que acredita na educação pública para a transformação do país. O episódio de hoje termina por aqui, mas eu volto na semana que vem. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar www.apoia.c/mandanoticias para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Kaline Santos e Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva e distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista. A realização deste episódio tem o apoio do Atuação PerifaSul. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse áudio diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 983360334.